1: Egy jelentős aránya nem engedhette meg magának, vagy az, hogy vacsorázzon, vagy az, hogy kellemes szintre kifűtse a lakását, még a fejlett nyugati országokban sem. 2010 óta jelentősen csökkentek ezek a szegénységi mutatók, bármelyeket nézzük. Akár azt, hogy hány százalékad nem tudja kifűteni a lakását a családoknak, és a rezrendszer átalakítása. Tehát az, hogy átlagfogyasztás fölött azért elég jelentős költsége van a fűtésnek. Szerintem ez egy jó lépés volt, függetlenül attól, hogy ezt egyébként én is megérzem.
0: 2022 szava a Final Times szerint apoli krízis volt, 2023 pedig az MI. A magyaroknál mégis az infláció volt az egyik legnépszerűbb, legkeresettebb szó. Ennek okairól, következményéről, hatásairól beszélgetek Sebestyén Gézával, aki az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, illetve a Corvillus Egyetem docense. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Mennyire volt tragikus ez a magyar inflációs helyzet, mert hogy Azért ez egyrészt egy politikai kérdés is, hiszen átpolitizált az, hogy az emberek mennyiért vásárolnak a boltba utána nekik szidni kell valakit. Ez kihasználja minden esetben az aktuális kormány oldal és az ellenzék is. De azért abban megegyezhetünk, hogy ha csak a számokat lepucsupaszítva nézzük, akkor a helyzet nagyon rossznak tűnt. És világösszehasonlításban is, hogyha nem nézzük a klasszikusan az inflációval küzdő országokat, akkor nagyon magas volt a magyar infláció. Helyezzük ezt kontextusban.
1: Magas volt mindenképpen, azért a világ viszonylatban nem volt kiemelkedő, sőt, még Európán belül is azért voltak országok, akár Törökország is, amit néha ide veszünk, néha nem veszünk ide, de Törökország a mai napig egyébként 60%-fölti inflációval. De küzd. Ő, náluk ez nem egy új keletű dolog, ez már évek óta ott egy gyűrűző. Így van, csak akkor egység kedvéért, hogyha már elhangzott, hogy milyen kiemelkedő magas volt, azért, hogyha ténylegesen nézzük azt, hogy mi volt a helyzet, akkor, akkor ilyen szempontból azért látjuk azt, hogy voltak magas inflációk még a környéken is. Ukrajnának is nagyon magas inflációja volt, a balti államoknak is eh, nagyjából ott volt az inflációs rátajuk, mint ahol nekünk eh, 25% környékén. Tehát eh, alapvetően ez egy régiós jelenség volt, és eh, a nagy hiba szerintem az az, hogy sokszor összefettek a magyar inflációs folyamatokat az Európai Uniós átlagos inflációs folyamatokkal. És eh, ha gondolt beszéljünk, szerintem arról már érdekes, de hogy alapvetően volt egy nagyon komoly geográfiai oka is az inflációnak, itt a háborúra Gondolok, és hát aki messze volt a háborútól, aki messze volt a harcoktól, rá kevésbé hatottak akár azok az események, hogy Ukrajnából nem tudtak importálni olyan árucikeket, amiket korábban megvásároltak, vagy nem vettek meg olyan árócikket, amiket korábban az oroszoktól vettek meg, de az embargó, illetve a szankciók miatt ezeket nem tudták megvásárolni. Tehát ez a hatás hogy hirtelen ki kellett váltani nagyon sok országban az orosz energiahordozókat, vagy bizonyos orosz termékeket, vagy az ukrán termékeket, ez a régióba jelentkezett, ez a régiós inflációt vitte el. Tehát ahol ténylegesen magas inflációk voltak az elmúlt bő egy évben, azok a balti államok voltak, a védéges országok voltak, és Románia volt, és a spanyolok, a portugálok, az írek sokkal kevésbé érzékelték ezt az inflációs lökést, azért, mert ők ettől a konfliktus
0: zónától sokkal messzebb voltak. Azt mondod, hogy ez egy azért több országban megfigyelhető jelenség, akkor mi volt az oka annak, hogy tényleg erről szóltak magyar sajtó megjelenések is, de azért Európában is cikkeztek, hogy amíg mondjuk egy szomszédos országban, Csehországban, vagy akár a mindig példáként felhozott Lengyelországban, nem más országokban mondjuk 12% volt az infláció éppen adottan, aktuálisan, addig, mint Magyarországon ez 10%-kal több volt. És azért ezek az országok hasonló gazdasági kapcsolatban álltak az említett Ukrajnával vagy Oroszországgal, és azért nagyon drámai a más gazdasági környezet nem volt. Itt mi a, a magyar sikertelenség, most mondhatnám ironikusan, a sikertitka, de hogy itt mi a, a különbségnek az oka? Hogyha azt nézzük, hogy miért volt
1: főleg az idei évelején a magyar inflációs mutató az magasabb, mint valóban a régiós inflációs mutatóknak a többsége vagy, volt én, amikor az összessége is. Ennek a fő oka az az volt, hogy a magyar gazdaságpolitika az inflációs hatásokat azt egy ideig visszatartotta, egy gátat épített az áremelkedésnek, akár, hogyha megnézzük, hogy hol volt komoly áremelkedés, nem csak nálunk minden régiós országban, az élelmiszerállak voltak, amik elszálltak, illetve az energetika területén láttunk áremelkedéseket, tehát a benzinár, a gáznak az ára elsősorban, de az elektromos áronnak az ára is jelentősen növekedett. Ugye a legtöbb országnak az volt a stratégia, hogy ezeket az áremelkedéseket ezeket rögtön
0: a piacra. Hát tulajdonképpen nem ö, nyúlt bele a piac működésében, hanem folytak tovább a dolgok és az emberek fizették a megnövekedett költségeket. Így van, tehát egy észt egy lengyel, egy litván, egy román, Amint elkezdtek
1: emelkedni a gázárak február-márciusban, előtt emelkedtek egyébként, de nyilván háború után volt egy, egy gyorsabb, egy jelentősebb emelkedés az áratnak. Sok országban egyébként azért, mert a balti államok rögtön kiváltották az orosz energiahordozókat egy drágább alternatívával ami áremelkedést és az inflációt okozott náluk. De ezek országoknak a lakosai, ezek gyakorlatilag tavaly februártól kezdve folyamatosan érzékelték az inflációs hatásokat, tehát 2022 februárjától, amint a háború kitört, folyamatosan érzékelték az állemelkedéseket hónapról hónapra. Magyarországon a rezsihatást azt egészen 2022. szeptemberig nem éreztük meg, hiszen ugyanaz a rezsirendszer volt, ami 13 óta a magyarok számára egy roppant kedvező energiárat garantál. Tehát mi sokkal később éreztük meg az inflációs hatást a rezsi költségeknél, egész pontosan 2022. szeptemberében akkor változott meg a rezsirendszer. Nekünk ez egy koncentrált hatás volt, nem egy több hónapra elosztott, sőt, hát igazából mondhatom, hogy több évre elosztott, hiszen, hogyha összevetjük ezt más európai országokkal, 13 óta folyamatosan emelkedtek a rezsi árak, hogyha tendenciát nézünk. Tehát nálunk gyakorlatilag egy 10 éves inflációs nyomás volt az, aminek egy része beépült, az árakba 2022. szeptemberében, ráadásul egyébként nagyon aszilventrikusan épült be, hiszen ha belegondolunk, aki az által alatt fogyasztott gázból, az nem is érezte meg azóta se a gázra emelkedését. Tehát Magyarországon van egy kisebbség, aki többet fogyaszt, mint az átlag. Én is ilyen nagy családi házban sok gyerekem van, én is többet fogyasztok, mint az átlag. Nekem jelentősen megnőtt a gáznak az ára. Viszont aki az átlag alatt fogyaszt, ő 0% inflációt érzékelt. Ilyen szempontból egyébként, és ez nem teljesen az a Kérdésre válaszol, amit, amit tettél föl viszont nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy azért Magyarországon az átlagos infláció. Általában még az egyébként az átlagos inflációt azt mindenki
0: pontosan annyinak érzékelné. Igen erről én is szerettem volna beszélni, és akkor itt most szabadba kell, hogy vágjak, mert hogy az, hogy hogyan számolják az inflációt az egy viszonylag fix évtizedek óta fennálló rendszer. Szerinted, Tehát mi a te véleményed arról, hogy jelenleg jól számítják ki az inflációt Magyarországon? Alapvetően, hogyha bárkit megkérdezi, hogy szerint annyi az infláció, mindenki azt fogja
1: hogy nem annyi szerinted. Tehát És senki a, nem
0: ért ebben egyet, de ez bármelyik országban így van. Ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire a 10 millió szövetségi kapitányországa jelenség, vagy mennyire igaz az, hogy mondjuk egy, egy átlag, egy középosztálybeli, vagy egy nála szegényebb embernek egészen más inflációs hatások sok vannak az életében, hiszen jellemzően ő a lakhatására, és az élelmiszerekre költi a pénzének jelentős részét.
1: Ez maximálisan így van. Tehát ahol, a, hogyha megnézzük, hogy hol volt a csúcson az infláció nálunk is, ugye ez a tavalyi év vége, 22-23 eleje, hogyha ezeket az inflációtokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az élelmiszer árak, az energetikai árak, a benzinár volt az, ami nagyon jelentősen megugrott, 50%, 35% ilyen számok is voltak, hogyha évesen nézzük ezen termékeknek az inflációját. Tehát aki átlag alatt fogyasztott például gázból, ő 0% inflációt érzik hát gáznál, aki átlag fölött fogyasztott, ő meg nagyon sokszor még ennél az átlagos értéknél is jóval magasabb árnövekedést tapasztalt, ugyanígy benzinnél, akinek volt gépkocsija, ő megérezte a benzineknak a növekedését, ami egyébként tegyük hozzá, és ez részben magyarázza a kiugló a magyar inflációs értéket is. Ugye Magyarországon azért is volt magas az inflációs mutató 2023. januárjától kezdve összeveszett többi európai uniós országgal, mert nálunk 2022. lényegében egészében benzinástól volt. Tehát mi a benzinárat, a benzinnek a költségét sokkal kisebb áron kaptuk meg, mint bármelyik európai uniós ország. Akkor jelentős növelszátok volt egy időszak, amikor a, a, az északi országokban dupla annyit kellett fizetni a benzinért, mint Magyarországon. Épp ezért 23 elején ezzel az országban már csökkenő trendet láttak a benzinnél, tehát hogy a benzin már egy, egy deflációs tényező volt, egy árcsökkent, egy inflációt lenyomó tényező volt, náluk emelő tényező volt, mert a benzinás toppos, 480 forintos árhoz képest már az árak 23-ban magasabbak voltak. Tehát ezzel egy optikai hatás volt, és így a magasabb magyar infláció, meg ott részben az állt, hogy mi egy éven keresztül olcsón kaptuk a benzint, ami alapvetően minden magyar sajának, akinek van kocsija, egy jó hír volt. De hogyha azt nézzük, hogy amikor magas volt a magyar infláció, akinek nem volt például a gépkocsia, ő nem érzékelt a benzinárak változását. Tehát neki már is az inflációs, hogyha az ő személyes inflációját nézzük, Neki nem volt benne az a 35%-os 23. januári
0: emelkedés, relatív emelkedés, akinek volt gépkocsi, neki benne volt. Ebben egyetértünk, de igazából a kérdésem sokkal inkább arra vonatkozott, hogy az, amit viszont mindenki érzékelhet, az az élelmiszer. Milyennek az oka? Tehát a szegénységben élők, a, a kevés pénzből gazdálkodó családok, vagy, vagy emberek, akik élelmiszere költerek mondjuk a bevétők 60%-át, azok azért nem éheztek, mert valóban a rezsi árak nem szálltak el, és egyébként meg nagyon meleg tél volt. De hát itt gazdasági szakértők azt mondták, hogy egy hideg tél egy ilyen élelmiszerár növekedéssel, az el fogják dönteni a szegény emberek, hogy vagy fűtenek, vagy esznek. Ez így van, de azért ez nem egy magyar jelenség volt. Erről lehetett hogy hogyha valaki
1: nemzetközi sajtót követte, akkor Londonban, Németországban, ugye ezek a dilemmák felmerültek, és jelentős arányban egyébként voltak problémák ebből, és családottak egy jelentős aránya nem engedhette meg magának, vagy az, hogy vacsorázzon, vagy az, hogy kellemes szintre kifűtse a lakását, még a fejlett nyugati országokban sem. Tehát ez sajnos egy, egy globális jelenség volt. Ugye az elején kérdeztet, hogy miért volt az, hogy itt jobban érzékeltük, és szerintem ott, ha a amit úgy értjük, hogy mint Európa jó, önérzékeltük, akkor, akkor maximálisan igazad van. Mert valóban mi történt? Ugye, amikor kitört a háború, akkor az Európai Unió azt mondta, hogy nem fog vásárolni, vagy kevesebbet fog vásárolni orosz energiahordozókat. Próbálja ezt kiváltani LNG-vel, másodan származó olaj és gázzal. Egyébként ugyanígy döntött Anglia is, aki nem az Unió része már, de szintén ezt az utat választotta. És ugye, nyilván azért vásároltunk korábban orosz energiahordozókat, mert ez volt az olcsó. Tehát az a döntésük, hogy kiváltottuk ezt másodan származó energiahordozókkal, az azt jelentette, hogy egy drágább opciót bizonyos elkocsi megfordulások miatt. Ez egy komoly Kiadás, növekedést jelentett, kevesebb pénze volt az országoknak, és nyilván annak a végén kevesebb pénze volt a családoknak is. és eb- ebben sajnos párhuzamosan történt egy komoly asszály, 22-ben brutális a volt Európában, ami nyilván az élelmiszerárakat megnövelte, és ez még párosodott avval is, hogy aztán részben Ukrajnából nem tudott kikerülni a háború miatt, részben pedig Oroszországtól kevesebbet vásároltunk. Tehát valóban ez mind oda vezetett, amit te mondtál, és tényleg az van, hogy akinek a fogyasztékos az élelmiszer egy jelentősebb szerepel, ő nyilván az inflációs és az ő esetében sokkal magasabb volt, vagy az ő költségeinek a növekedése az sokkal magasabb volt. Ez mindig mindenhol így van. Ami eddig érdekesebb szerintem, mert az infláció az mindig egy átlagos érték, ezt mindenki tudja. Ahhoz, hogy a gazdaságpolitikát tudjuk csinálni, az átlagos értéket kell figyelnünk. Nyilván nem tudunk úgy gazdaságpolitikát csinálni, hogy külön-külön minden egyes embernek a helyzetét figyelembe vesszük, hiszen azok a Faktorok, azok a tényezők, amikre a gazdaságpolitika hatással van, például a kamatláb, azok a globális faktorok. Nem tudunk külön-külön minden egyes ember inflációs érzékelésére hatással lenni, vagy azt figyelembe venni. Az átlagos infláció az azt, amit tudunk nézni, és nyilván van, akinek magasabb volt az inflációs érzékelése, többet fogyasztott gáz volt, több volt többet vett gépkocsival, volt, akinek alacsonyabb volt. Az érdekes az, hogy ezeket az embereket viszont nem találjuk, és ezt nem csak Magyarországon nem találjuk. Pár volt a Merdében egy előadásvezetet tartani, szintén inflációs témából, és azt kérdeztem az ottani hallgatóságtól, hogy az ottani átlagos inflációs értéket ki az, aki úgy érzi, hogy tényleges annyi, vagy magasabb. És mindenki azt érezte, hogy magasabb az infláció. Nálunk ugyanaz volt a helyzet, és bármelyik más országban, amikor megkérdezzük, ugyanezt mondták az emberek. Milyennek az oka? Nagyon érdekes, hogyha átgondoljuk, hogy volt, aminek az ára megnövekedett, élelmiszer, benzin, a gáz és az áram, ezek mind-mind olyan termékek, amiknek az árával naponta vagy legalább havonta találkozunk. De ténylegesen látjuk az árnak az alakulását, hogy hónapra hónapra, hétről hétre a bevásárlásra, bevásárlásra, hogyan változik az élelmiszerára, a gáznak az ára, az árannak az ára. Azért ebben a magas inflációs időszakban is a ruhának az ára, a, a tartós fogyasztási cikkeknek az ára, hűtőszek, rendszám, telefonok, ez alig emelkedett, sokkal kisebb volt az ő inflációs mutatójuk, mint az élelmiszeré, mint a benziné, mint a gázé, de mi ezeket nem vásároljuk rendszeresen hogy ezeket ritkán vásároljuk, számítógépet lehet, hogy három évente egyszer. A ruházati cikkeket is mondjuk lehet, hogy farmer vesz valaki, és aztán utána 5 év múlva lesz legközelebb. Azt nem jegyezzük meg, hogy a Farmer az most kb. ennyibe kerül, mint 5 évvel ez amennyibe került. Tehát ott nem volt árnövekedés, ezért az érzékelésünkben azok a tényezők, azok a tételek, amik az ára stabil volt, nincsenek benne. Azokat elfelejtjük, mikor az inflációt, mikor a szubjektív inflációt számoljuk, hanem azokkal számolunk,
0: amikkel találkozunk nap, mint nap, hát mint és so. Bocsánat, de hogy azért ezekkel foglalkozunk, mert ezeket nem lehet elkerülni. Enni kell. Mert ez így van, de az anélkül viszonylag kellemetlen és. és Ebben R- igazad van, volna, teljesen
1: igazad van, de azért nézd meg Fűteni a legtöbb ember. Kell. A legtöbb ember azért, hogy mondjam, nem az volt, hogy fűtött és cserébe nem vásolt magának ruhát, vagy nem vásolt magának semmilyen más fogyasztási cikket. Azért én még abban az időszakban is, amikor az infláció a csúcson pörgött Magyarországon, nem csak én saját magam, hanem azért az ismerség körülben is azt láttam, hogy az ember el akart menni nyaralni mondjuk Magyarországon, akkor gondjai voltak, néz volt megtalálni azt a helyet, ami éppen nem volt befoglalva, hogy hétterembe akartál menni akkor azt foglalni. Tehát azért látszik az, és közben azért néz meg azt, hogy mekkora dugó volt folyamatosan, tehát az emberek még jártak. Tehát nyilván vannak nagyon szegény emberek nálunk is, mint ahogy minden országban, akiknek komoly gondjaik voltak az élelmiszer növekedése miatt, a nyugdíjas szüleim szintén ők ezt érzékelték. Tehát nyilván megvannak az a társadalmi osztályok, akiknek ez komoly érvelést jelentett, de azért ettől függetlenül nem arról volt szó a legtöbb magyar család esetében, hogy ténylegesen neki
0: arról dönteni, hogy vegyen-e a gyereknek, vagy nem vegyen formát a gyereknek. Ha már a statisztikáknál, meg a, száma, a adatoknál tartunk. Van arra statisztika, hogy amit te most nem körülhatárolhatóan, de mondjuk ez a mély élő kategória. Van arra adat, hogy Magyarországon hány ilyen ember van, hány ilyen család? Mert hogy éppen ma meg arról egy írás, az volt a címe, vagy ma meg egy írás, aminek az volt a címe, hogy annyi gyerek él ma a mély mint amekkor a Szeged lakossága. Ez egy elég megdöbentő adat, tekintve, hogy Szeged nem egy kisváros, tehát nem az volt, hogy Mária Pócs.
1: Ez így van, ez így van. A szegénységnek többféle definíciója van, és és rengeteg olyan mutató van, ami külön-külön mindegyik értelmes és mond valamit, de mindegyik kicsit máshogy nézi azt, hogy hogyan definiálják a szegénységet. Van, ahol az átlag a 60 százalék tekintjük szegénynek, van, ahol a mediány az 50 százalék alatt, vagy 40 százalék alatt, tehát ezek a százalékok is változnak, a vetítési alap is változik, van, ahol azt nézik, hogy ki az, aki nem tudja kifűteni a lakását, például energiaszegénység, nagyon fontos mutató, különösen ugye a mostani magas energiák arra időszakban, de többféle mutatója van ennek, és mindegyik más mutató más és más számot mutatna, hogy hány gyermek vagy akár időskorú vagy akár középkorú ember van, aki szegénynek tekinthető. Ami azonban szerintem sokkal fontosabb annál, hogy most konkrétan melyik mutatóval milyen esetleg szalagcím vadász számot tudunk megtalálni, az az, hogy ezek a számok ugyanalkulnak időben. És ha megnézzük hogy hogyan alakulnak ezek a számok időben, um, akkor azt látjuk, hogy 2010 óta jelentősen csökkentek ezek a szegénységi mutatók, bármelyeket nézzük, akár azt, hogy hány százalikat nem tudja kifűteni a lakását a családoknak. Ez nem azt jelenti, hogy effektív nem tud fűteni, ez csak azt jelenti, hogy ez a döntés döntéshozatal, amiről beszéltél te is korábban, hogy ő fűtésre költe vagy másra költ, ez sajnos ez a kérdés felmerül. Az esetükben, és komolyan kell korlátozni a fogyasztásukat valamilyen egyébként fontos területen, ha ki akarják rendesen fűteni a lakásukat, vagy hidegebb lesz a lakásuk, mint ami egyébként nekik komfortos. Tehát vannak ilyen családok, mai napig Magyarországon, de szépen csökken. Bárhogy számoljuk ezeknek az arányát, mondom, más, kicsit más, hogy definíciók mutató, kicsit más lesz a szám, ezért nem mondanék most számokat, de hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakul ezen családoknak az aránya, akkor ez szépen csökken az elmúlt tizenbő tíz évben, és ha összevetjük ezt akár szomszédos országokkal, akár néha még egyébként nálunk szerencsésebb helyzetben lévő nyugati országokkal is, akkor például pont az energiaszegénység mutatóink azok kifejezetten jók, ami köszönhető a rezsicsökkentésnek, hiszen aki általában fogyaszt, az ő esetében gyakorlatilag a piaciárak abszolút nem jelentkeztek, a mostani energiáremelkedés emelkedés abszolút nem jelentkezett. Tehát náluk ez a fajta dilemma, ami egyébként nagyon sok nyugati családnál, még középosztávér családoknál is egyébként ténylegesen valós probléma volt, hogy ki tudják-e fűteni a lakásukat, az nálunk Magyarországon pont a szegényebb családoknál, akik általában átlag fogyasztottak energiából, náluk ez nem merült föl? Géza,
0: mivel fűt egy mély szegénységben élő család Nyilván ez Fával. változó. Szeretne, ha le, tudne, tudne, venni. Milyen módon segített az igazából 13 évben központilag rezsicsökkentés lakkormány sehogy? Hát nyilván azért voltak akciók Azt fából de is. De... Természetesen, tehát az, hogy helyi szinten, szociális alapon, egyéb módon, vagy, vagy rendszer szinten kaptak valamit. Ebben teljesen igazad van, de Központilag, ahogy mondjuk a, a panelházban élők vagy a medencét kifűtőknek 10 évig fantasztikusan alacsonyáron volt, nemzetközileg példátlan módon alacsonyáron volt, tehát mondjuk a Rózsadomban a feszített víztükről 25 méteres medencét, ki tudta a fűteni, még mondjuk Miskolc melletti faluba, vagy mondjuk Tiszabőn, a kandallóba meg rongyal fűtenek, mert azt tudják ugye kifizetni, meg szemétel, meg egyébbek, és akkor még a környezetvédelmi hatását nem is néztük. Tehát, hogy pont az a rész, amit te mondtál, hogy valóban a szegények, vagy a, a középosztály alatt élő emberek, egy részének ez nagy segítség, a, a panellakásban élők, kisebb háztartásban élők, ez, de valóban így van, de az igazán szegényeknek ez nem volt segítség. Hogyha mondom, megnézzük ezeket az alányokat, hogy hány százalék nem tudja kifűteni
1: a lakását, akkor Magyarországon ezek a számok tendenciájukban és nemzetközi összevetésben is jók. Én nem azt álltom, én is elmondtam, hogy vannak nagyon szegény családok. Uh, nyilván egyébként uh, a két dologra azért kitérve, egyrészt, uh, egyrészt azt gondolom, hogy Ilyen szempontból is a rezsiregyszer átrakítása, tehát az hogy átlagfogyasztás fölött azért elég jelentős költsége van a fűtésnek. Szerintem ez egy jó lépés volt, függetlenül attól, hogy ezt egyébként én is megérzem. Én nem fűtök medencét, nincs is medencém, viszont ugye sok gyermekem van, azért nagyházban lakunk. Én jelentősen többet fizetek most a fűtésért, mint korábban, de szerintem ez egy jó lépés volt, és ez
0: megoldotta a medencés És a nem lett volna ennek is. mondjuk... Tíz évvel korábban nem akkor kellett volna megtörténni, vagy öt évvel korábban. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy bármilyen ilyen lépés, amikor, amikor
1: történik egy változás, akkor az jogos, és az egy jó lépés volt, akkor jogos az a kérdés, hogy, hogy lehetett volna ezt korábban is megcsinálni. Másrésztről, meg akár később is lehetett volna csinálni, és ahhoz képest, meg az, hogy a megtörtént, az egy, az egy örönteli hír. Én azt mondanám hogy egyébként most már ez a helyzet, tehát most már ez a ez a, a, az állapot. Sajnos nem tudunk visszamenni az időben, a Marvel filmben ezt meg lehet csinálni, a valóságban ezt, ezt nehezebb. Én azt gondolom, hogy most egy jó rendszerünk van, ez egy, ez egy helyes irány, ami 22. szeptember óta Magyarországon van, és ez megoldja azt a problémát, amit te is mondtál. És más oldalon meg, amit szerintem még fontos, azért itt hozzáadni, mire te is utaltál azért részben, hogy nem biztos, hogy hogy mondjam, azt kell támogatni, hogy rongyokkal fűteni olcsóbb legyen, valószínűleg azt kell valahogy támogatni, azt kell vagy segíteni, hogy ne kelljen rongyokkal fűteni. És ilyen szempontból egyébként azért, hogyha a magyar rendszert nézzük, szerintem az, hogy most plusz egy millió munkahely van nagyjából ahhoz képest, hogy nemcsak, hogy 2010-ben mennyi volt, hanem hogy 2015 bármikor gyakorlatilag mennyi volt, az azt jelenti, hogy nagyjából egymillió ember, és az ő családjuk is, valószínűleg jobb anyagi körülmények között él, és valószínűleg kisebb az esélye annak, hogy neki akár rongyokkal, akár gumikkal, akár bármi más olyan roppant környezet módon kell a lakását kifűtenie, ahogy egyébként sajnos néha bizonyos családoknak kell. De egyébként most láttam pont egy másik statisztikát nagyon érdekes, hogy ugye Románia az hétről életre lehagy minket valamilyen mutatóban bizonyos médiumok szerint, de például azon szegény családoknak az aránya, ahol nincsen vízőrítéses WC a lakásban, ez Romániában 60 százalék, nálunk meg a szemhat. 6. Tehát azért, azért lehet látni azt, hogy, hogy Magyarország nagyon sok ilyen mutató alapján, amik egyébként ténylegesen fontos mutatók, nem áll rosszul, és ez persze azt jelenti, hogy azért a szegény 6 a ami mindig lehet, hogy egy minszeged lakosság szintén most
0: nem uh, tudom... Ezért meg... mondom ez csak a cím volt. Jó,
1: Nyilván persze, én is csak azért mondom, hogy, hogy nyilván persze, és nyilván az ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, és nagyon fontos kérdés. De ugye állami szinten mi az, amit tehetünk? Azt tehetjük, hogy még több embernek tegyük lehetővé az, hogy lehessen neki munkahelye, legyen egy jó keresete, a minimálbért emeljük, a garantált bérünet emeljük, aki képzi magát, az jobban fog keresni, és aki jobban fog keresni, annak nem lesz ez a problémája. Tehát ez az egyetlen út, amit uh, tudunk tenni, mert nyilván egyrészt beszéltünk arról, hogy vannak szegény emberek, de a megoldás az csak az lehet, hogy valahogy az embereknek több bevétele kell, hogy legyen, az meg csak úgy lehet, hogyha munkájuk van.
0: Hát vagy úgy lehet, vagy például úgy, hogy a 14 éve most már nem emel családi pótlékot megemelik, akármennyivel. Nem tudom, hogy egyébként te gazdasági szakértőként hogyan vélekedsz ez, hiszen azt tudjuk, hogy az elmúlt 13 évének egyértelmű üzenete és célja volt, hogy az emberek munkával jussanak, a családok munkával jussanak bevételhez. Ennek ellenére akár több gyerekes szülőként, családapaként. Nem gondolod, hogy méltánytalan a 12.900 forintos családi pótlék? Uh, nyilván, ha így teszed fel a kérdést, akkor nehéz erre,
1: uh, nehéz erre ne, nem azt mondani, hogy uh, igazad van, viszont. Uh, nem így kell föltenni szerintem a kérdést, hiszen ugye gondolj bele, hogy egy családnak az a kérdés, hogy egy konkrét cím szó alatt mennyi pénz kap, vagy az a fontos kérdés, hogy összességében mennyi pénzt tud kapni ilyen, olyan, amilyen címszóval. Ha itt
0: teszed fel a kérdést, Géza,
1: akkor természetesen igazad van. De szerintem ez, kérdez... ez a fontos. Mert úgy, hogy a családi politika az 500 ezer forint, de egyébként nem lenne munkájuk szerencsétleneknek, semmilyen más bevételük nem lenne, és úgy kell nevelniük
0: nekik az X gyereket, az megoldás lenne szerintem? Nem, de a szülők, nem. a szülők egy jelentős részének az az érzete, hogy pont amit te mondtál, annak az ellenkezője, hogy nem arról van szó, hogy neki egyébként azzal, hogy csökkent a adó vagy adó visszatérítést kap, vagy egyebek, nincs több bevétele, hanem méltánytalannak tartod, vagy vezessék ki a rendszerből, mert 12.900 forint az egy csomag belenka, vagy egy heti tápszer. Lehet erről beszélni, Marci, lehet erről beszélni, de szerintem ami sokkal
1: fontosabb ennél, az az, hogy mennyi támogatást kapnak, és milyen bért kapnak a magyar családok, akik akár gyermeket nevelnek. És ha ezt nézed, akkor akár a bérek, ha figyelet. Tehát egyrészt plusz egy millió ember kap már jövedelmet. Az mindenképpen jobb, mint amit munkadéküli vagy kaptak, vagy nem kaptak, egyéb szociális segét, vagy kaptak, vagy nem kaptak. Tehát ilyen szempontból a ez mindenképpen jobb, egy komolyabb segítség. És nagyon érdekes, egy barátom beszéltem múltkor, aki olvasott egy kutatás tervvel kapcsolatban, hogy mi az a legnagyobb trauma egy ember életében, ami, ami bekövetkezhet. És nagyon érdekes, hogy úgy szokták ezt nézni, hogy a boldogsági szinted mennyit esik, és hány, mennyi ideig tart, hány hónapig, hány évig tart, míg visszatér arra a szintre, ahol korábban volt. Hogyha egy végtagodat elvesztett, levágják a kezdet, levágják a lábadat, akkor ez kb. két év. Uh, hogyha egy kisebb trauma ér, akkor gyorsabban visszatér a boldogságot. A legdurvább trauma ami érhet téged, ha elveszted a munkádat, ha nincsen munkád, ha nincsen munkahelyed. És egyébként kimutatható az, hogy statisztikailag azok az emberek, akik munkanélküliek, vagy húzamosabb ideig munkanélküliek, rövidebb élnek. Ami nem annyira meglepő egyébként, de azért megdöbbentő, hogyha erről beszélünk. Tehát azt gondolom, hogy a legfontosabb egy magyar család szempontjából, vagy bármilyen ország családja szempontjából, hogy legyen nekik munkahelyük, legyen nekik lehetőségük pénzt keresni, önbecsülés szempontjából is egyébként, a stressz szint szempontjából is, ezek nagyon fontos tényezők. És mellette a másik fontos kérdés valóban, hogy aki, aki családban gyermeket nevel, mennyi támogatást kap Magyarországon, a GDP 5%-a megy család 5 a Az az egész világon a legmagasabb érték. Tehát most ki lehet pécézni egy-egy számot, ami,
0: amire azt mondjuk, hogy az önmagában esetleg keményes. Nem, nem akarom érdeklő. ennek a jelentőségét felnagyítani, csak ez a közbeszédben nagyon erősen tematizált kérdés.
1: Ez, ez, egy, ez egy nagyon tematizált kérdés, és szerintem ez egy nagyon nagy hiba. Tehát, tehát Ez pontosan arról szól, amikor nem a lényegről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy ténylegesen milyen a helyzet a családoknak, milyen az életminőség a családoknak, milyen a szegénységi helyzet Magyarországon, hanem kipécizünk egy teljesen jelentéten kis szeretét egyébként nagy képnek, és azon kezdünk beszélni, hogy annak a színe az lehetne esik egy, egyébként mint sárga vagy zöld. Ami nyilván önmagában, hogyha valaki egy, egy, erre ez egy. Kicsi szeretére koncentrál a képnek, hogy a monolizának megvesz egy-kicsi pontját kinézzük, és azt mondjuk, hogy annak a színe szerintem nem szép. Nyilván erről is értemes dolog beszélgetni bizonyos körökben, de az, gondolom, hogy sokkal fontosabb kérdés az, hogy maga az összkép az milyen. És én az összképről szeretnék beszélni, és összkép szempontjából szerintem a magyar családok az kifejezetten jó most, és rengeteget volt az elmúlt 10 x évben. És visszatérve arra az egy kérdésre, megmondom, hogy egy családi poték szempontjából én meg szerintem ez egy teljes az kérdés, szerintem azt akár ki is lehet akár meg is lehet hagyni, szerintem az teljesen lényegtelen. A sokkal fontosabb az, hogy egyébként van a munkájunk és egyébként a nagy csomag az, hogyan néz ki, és kevés. Országban, ahol a gyermeknevelést ennyire támogatná az állam, mint ahogy Magyarországon. És ez egy fél amit még hozzátennék, ez, ami szerintem nagyon fontos, és sokszor egyébként itt is elcsúszik a közbeszéd, mert azért sokszor el, elmegy az arra, hogy, hogy igen, persze, a gyereknevelést támogatják, és akkor akinek nincs gyerek, az nem is ember már, meg akkor ő nem kap semmilyen segélyt. Ugye ez egy nagyon nagy tévedés. Mert akinek nincsen gyereke, neki a nyugdíját, majd, meg az egészségügyi ellátásának a fedezetét, majd azok a gyerekek fogják megtermelni, akiket egyébként én nevelek, vagy te nevelsz, vagy akinek gyereke van, akik ezeket nevelik. Akinek nincsen gyermeke, majd mikor ő nyugdíjas lesz, ha senkinek nem lenne gyermek, akkor miből tartanak fenn az ő nyugdíját? Miből tartanak fenn az egészségügyi rendszert? Akkor semmiből. Tehát igazából azok az emberek, akik most gyereket vállalnak, és ezt az támogatja valamilyen szinten, azok gyakorlatilag a jövőbe fektetnek be, egyébként nagyon nagy részt a saját vagyonukból is, a saját ideikből is, a saját gondoskodásukat is belerakva ebben a közösnek a támogatásába. És aztán egyszer majd ezekből a gyermekekből lesz egy olyan fiatal ember, vagy fiatal hölgy, aki majd dolgozik, GDP termel adót fog fizetni, és a magyar gazdaságot azt lehet működtetni, és a magyar egészségügyet és a magyar nyugdíjat azt
0: lehet majd fizetni. Térjünk kis az eredeti témánk azon, mégiscsak az infláció volt azután a kis szociológiai kitek- kitekintés után. Beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, picit beszéljünk a jövőről. Az egy- egyes elemzések szerint a legutóbb publikált 8% környéki infláció, az 6-7% között lesz majd év végére. De azért vannak már olyan jelek, többek között a jövedéki adóvelése az üzemanyagnak, ami 41 forintot jelent, akár ebben a stúdióban is többek között pedzegetett kb. 25 os logisztikai ágazati áremelések. ezek mind-mind arra engednek következtetni, hogy a következő éveleje az nem biztos, hogy ennyire jól fog indulni. várható erről a 6-7 közötti szintről egy pici visszapattanás, vagy van még lefele puffer a rendszerbe, mire számíthatnak a magyarok a jövő évben? Hogyha azt nézzük, hogy a mostani 7,9%-os leutolsó novemberi
1: inflációs adat éves inflációs adat hogyan jön ki, akkor, akkor nagyon érdekes az, hogy ez, ha kettő részre bontjuk, és azt mondjuk, hogy a 12, ez egy 12 havi érték, a 12 hónapból a legelső 4 hónap az mennyit hozott, és az utolsó nagyjából 8 hónap mennyit hozott, akkor az utolsó 8 hónap az az én 1,2%-os teljes inflációt hozott. Tehát a 8 hónapban összességében 1,2%-kal növekedtek az árak. Volt olyan hónap, május is ilyen volt, október is ilyen volt, amikor csökkenés volt átlagosan az árakban, novemberben pedig szinten maradtak az árak. Tehát gyakorlatilag az elmúlt 8 hónapban az infláció az gyakorlatilag nulla környékén volt. Magyarországon, azért valami mindig éves szinten egy viszonylag magas számértékünk, mert az első négy hónapjának a 12 hónapnak még egy jelentős inflációs sokkot hozott Magyarországra, amiatt a infláció koncentrás miatt, ami, amiről beszéltünk ugye, amikor bejött a változtatás, amikor bejött a, a benzinástoknak az eltörlése. Tehát, hogyha a jövőt nézzük, akkor azt kell látni, ez a négy hónap, ami most még novemberben vende volt az éves inflációs adatban, ezek szépen lassan ki fognak menni. Négy hónap múlva jövő márciusban, már egyik sem lesz benne ezekből a hónapokból az inflációs adatban. Tehát az, hogy ezek kikerülnek, az irántó sem fogja csökkenteni az inflációk az értékét. Hogyha a havi infláció az nagyjából azon szinten marad, ahol az elmúlt hónapokban volt, akkor, akkor gyakorlatilag ilyen 2-2,5 százalék körül éves inflációt várhatunk. És emellé jönnek azok a sokok, amikről Beszéltél. Tehát valóban jövedéki adó az nyilván inflációs hatással fog járni, valóban a amiről beszéltél, az inflációs hatással fog járni, de ezek már kisebb tételek lesznek, nem lesznek akkora tételek, mint amit egy évvel korábban láttunk az inflációs adatban. Tehát azt fogjuk látni, hogy ahogy megy előre ez a 12 hónapos ablak, amit mindig nézünk, mindig kifog egy nagyon magas havi inflációs adat, és be fog jönni egy szerényebb, egy kisebb, egy alacsonyabb inflációs érték, ami a teljes. Átlagos inflációs értéknek, 12 ha inflációs értéknek a szintjét, azt folyamatosan lejjebb és lejjebb és lejjebb fogja szorítani. Tehát annak ellenére hogy valóban lesznek most olyan tényezők, amik felfele mutató kockázatot jelentenek, de nézzük meg az élelmiszereket. Élelmiszerek az ára gyakorlatilag, ha nem nézzük az idény élelmiszereket, a déli gyümölcsöket, akkor gyakorlatilag stabil volt novemberben, az előtte lévő hónapban, októberben pedig már csökkent is. Tehát azt látjuk, hogy az élelmiszeretnél már nem áramelkedést tapasztalunk, hanem stabilítást, árcsökkenést tapasztalunk. A tartós fogyasztási cikkeknél a novemberben árcsökkenés volt éves alapon is. Tehát azt látjuk, hogy azért nagyon sok tételek, nagyon sok tényező van. A ruházadói cikkeknek szinte volt az inflációs értéke. De sok tétel van, ahol már az inflációs nyomás nincsen bent a rendszerben. Lesznek tételek, ahol áramelkedik, lesznek olyan területek. Holáremelés lesz, de még ebben együtt is én nekem az a várakozásom, hogy amilyen inflációs adatok kikerülnek az éves adatból, havi inflációs adatok, mert már ugye túllépett rajta a 12 hónapos ablakunk, azok magasabbak, mint amik újak, amik bejönnek majd. Magyarul egy folyamatos dezinflációt várok, és szerintem év végére 6-6,5 százalék leszünk decemberben, hogyha a hó, hó alapú inflációt nézzük, és a következő év elejét, közepét nézve pedig szerintem milyen 4-5 százalékos sáv az abszolút elérhető. Nyilván hozzá kell tenni a magyar nemzeti banknak, hogy az infláció legfőbb őre, azért a 4-5 százalékos sáv se komfortábili is, ugye ők mindenképpen 2 4 százalék között szeretnék látni az infláció értékét. de azt gondolom,
0: hogy ez is most már gyakorlatilag kézzelfogható közelségbe került. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy esen, a Pestésen a szóljon belőle, sebesi engézenek, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Iratkozzanak fel a csatornáinkra, hogyha eddig még nem tették volna meg, hogy nehogy lemaradjanak az adásainkról. A komment szekcióba várjuk a véleményüket, ez megint egy olyan téma volt, amiben azt gondolom, hogy a komment szekció el tud indulni. Viszontlátásra!
1: A műsor a Béton Partnere.